0: Buenas tardes, estamos aquí en Tiempo de Encuentro. ¿Qué dice, amigo?
1: ¿Cómo va, Brizuela? Muy buenas tardes. Hoy estamos de, de gira, el Tiempo de Encuentro de Gira.
0: Programa recontra especial en Tiempo de Encuentro. Eh, primero, eh, porque no lo, estamos, este, no lo estamos haciendo desde la radio de la Asamblea, uh -huh. este, desde Radio Asamblea, que es el lugar donde venimos haciendo durante tres temporadas. Así es. Sino que estamos en el local de la, de la Comuna 5, que es la primera cosa especial, y la segunda es por quién, con
1: quién estamos.
0: Este, estamos con...
1: Andrés Laigoite, muy buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes,
2: ¿cómo están ustedes? Muy bien.
0: Andrés es eh, referente de la Comuna 5, pero además tiene, tiene toda una historia. Este, es director de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA. Este, además, eh, representante de la Coordinadora eh, en el cono sur y además con todo, toda una historia eh, eh, estuve ahí recorriendo un poco este, tu historial en la CTA y es, es muy pero muy
2: impresionante sí en realidad hace muchos años que un abrazo esta cuestión de meterse en la política y en la cuestión social y cuando uno se mete ya no abandona sigue sí, buscando sí. los caminos y en realidad empecé de muy pibe y seguí, seguí y sigo
1: eh, para como meterse hasta el fondo ¿no? un poco así
2: ¿Cómo es meterse hasta el fondo? En realidad, yo provengo de una familia de clase media, uh -huh. estudiante de Carlos Pellegrini, por decisión, por voluntad. Colega, este, <risa> Y esas circunstancias de la vida, los amigos, lo que significó en la época, en la década del 70, el Pellegrini, hace que en el año 72 tomáramos el colegio. Simplemente por uh -huh. una injusticia con un docente. Sí, 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 claro. Bien. Una injusticia con un docente, uno tomó el colegio. Eso y a partir
1: que se hacen en el PLC, ¿verdad?
2: Y a partir de tomar el colegio este, empezamos a organizar lo que después fue la famosa década del 73 y demás.
1: Bueno, no vamos a meter más de lleno seguramente en, en esta historia
2: Seguramente
0: eh, Recordamos quiénes somos los que hacemos este tiempo de encuentro Quiénes
1: somos los culpables Bueno, en la, en la operación desde Radio Asamblea Que nos está poniendo al aire en este momento es Ricardo López, como siempre ahí firme en Los Potes En la producción Lisandro Agüero y Cristian Händel En la co-conducción Miguel Cabrera que estará al llegar, esperemos Si no, bueno, lo tendremos en alta estima igual Sí, totalmente Y en la conducción aquí a mi derecha Luis Brizuela
0: Y a mi izquierda el señor Nicolás Santagati bueno, nosotros para arrancar, eh, Andrés, siempre nos damos una vuelta por lo que sucedió en la semana, una especie de recorrido sonoro por las voces de la semana. Eh, así que, van, te, van, te, te invitamos a, a escuchar qué, qué hicimos, qué, qué, qué recortamos de, de la realidad. Y cuando volvamos, lo charlamos en vivo. Perfecto lo que vengo a anunciar hoy es una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias o sea una reducción en el pago de impuesto a las ganancias para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a mil pesos una reducción en lo que sería la escala del impuesto a las ganancias de los que pagan impuesto a las ganancias que no son todos los trabajadores son solo el 10% de los trabajadores los que cobran menos sueldo van a tener mayor reducción
3: falta mucho porque somos un continente todavía muy desigual pero la verdad si uno ve aquella América del Sur de 1999 cuando Hugo empezó su primera presidencia luego en el año 2002 cuando Lula empezó su presidencia en Brasil o en el año 2003 cuando Néstor lo hizo en este bendito país y vemos todas las cosas que se lograron y como, se, como señalaba recién Ernesto, cada uno de los conflictos que nos atravesaron y que pudimos resolver en paz. Y una, una definición muy importante que tal vez debe ser tomada con mayor profundidad y densidad, ¿de cuándo interviene la UNASUR? La UNASUR no interviene... ...cuando hay un conflicto de poderes... ...cuando hay un conflicto interno... ...en un país... ...no... ...la UNASUR ha intervenido... ...en cada oportunidad... ...que se ha visto amenazada... ...la soberanía del pueblo... ...la voluntad popular... ...en cada nación... ...ahí... ...la UNASUR... ...estuvo presente... ...vinieron... ...a encender el fuego... No apagarlo, pero encender los buenos fuegos, los fuegos de la igualdad, los fuegos del pueblo, no los fuegos que incendiaron otros, que incendiaron pueblos con sirenas y con represión, los fuegos de ellos fueron los buenos fuegos, los de dar más por el pueblo, los que la gente viva mejor, esos son los fuegos que tenemos que mantener encendidos, con la militancia, con la gestión, con gobernar por el pueblo y para el pueblo. En nombre de esos fuegos, en nombre de esos recuerdos, es que venimos hoy a honrarlos aquí. Y junto a ellos, a todos los hombres y mujeres que los acompañan acá eternamente, en esta Casa de Gobierno, que es el símbolo de la Argentina, ¿por qué es el símbolo de la Argentina? Porque aquí reside parte de la soberanía popular, la otra parte está en el extremo de esta avenida, allá en el Congreso donde reside la otra parte del Poder Popular. En estos dos polos, Congreso y Casa de Gobierno donde están los representantes del pueblo, que nadie se confunda ni nadie se equivoque. Ese poder que se somete a elecciones cada dos años, que tiene el control del pueblo, que es el único control que admite la Constitución, y que es, en definitiva, el control de los hombres y mujeres que ejercen la soberanía también todos los días y a la cual todos, todos aquellos que somos militantes de los partidos nacionales, populares y democráticos nos hemos sometido siempre porque el orgullo más grande que tenemos es poder mirar a los ojos de cualquier argentino de los argentinos que nos quieren de los que no nos quieren tanto ...y de los que no nos quieren nada... ...para decirles que... ...con nuestros errores... ...y con nuestras equivocaciones... ...jamás... ...hemos ocupado... ...ni jamás... ...ocuparemos... ...ningún lugar... ...que no nos haya sido conferido... ...por el voto sagrado del pueblo... ...muchas gracias... ...a todos y a todas...
4: ...a mí hoy me envió una carta... él. Donde dice, quiero que tengas el inmerecido privilegio de saber que voy a renunciar a la presidencia. En consecuencia quedarán Hayton y Maqueda probablemente hasta fin de año. Dice, antes de fin de año la corte quedará integrada y a fin de año tendrá un nuevo presidente. Hayton no desea el cargo y yo no quiero ser reelecto. Esto es una carta que me mandó hoy a mí Ricardo Lorenzetti. La reelección de Lorenzetti para un cuarto mandato como presidente de la corte está firmada por Fait en una acordada en la cual dice reunidos en el salón de acuerdos del tribunal los ministros y no es cierto y no es cierto Fait no estaba en el salón de acuerdos Fait estaba en su casa dos secretarios de la corte fueron a su casa a llevarle lo que tenía que firmar a uno lo reconoció y firmó al otro no lo reconoció ahí hay evidentemente una inhabilidad manifiesta ahora, ¿el tema cuál es? digamos, todo Por el mundo la... en la corte sabe esto, lo sabe Lorenzetti lo sabe Hayton, lo sabe Maqueda lo saben los secretarios, lo saben los empleados lo saben los periodistas lo sabe la asesora de imagen de, de Lorenzetti ahora, lo que hay es una decisión de silenciarlo...
1: entonces las voces de algunas de las voces de, de esta semana eh, empezando por el Ministro de Economía, Axel Kisilov y, y este anuncio tan importante de, de la reducción del pago de, de, de ganancias para los que, los que ganan un determinado rango de sueldo.
0: Después la, a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner en el aniversario este, de la asunción del Presidente Néstor Kirchner a la UNASUR uh -huh. en el cual, bueno, ya habló de varias cosas, ahora vamos a charlar sobre eso y terminamos con...
1: Terminamos con el periodista Horacio Barovitzki, quien hablaba de esta bueno esta crisis que está atravesando la, la Corte Suprema y de, de los muchos años que tiene FIT y cómo esto eh, afecta al funcionamiento de la Corte. Pero vamos a ir en, en orden, si te parece, Luis. Sí, si te no parece, es. Andrés, primero lo escuchamos al Ministro de Economía, CXLof, con este acuerdo sobre ganancias. Vos, como miembro de, de la CTA, ¿cómo, ¿cómo han recibido esta noticia?
2: En principio queda claro la demostración de la sensibilidad y de la respuesta del gobierno a una demanda que nosotros solemos calificar como una demanda válida a repensar pero encuadrarla en los justos términos estamos hablando de un impuesto que hoy alcanza el 10% de los trabajadores estamos hablando de que no es la problemática principal que vive la clase trabajadora para nosotros la clase trabajadora tiene la problemática del 35% de los que no están formalizados y buscan la formalización Totalmente. en principio es eso Segundo, yo y como CTA lo que venimos planteando es evidentemente la necesidad de abordar este tema que es un tema heredado del gobierno. Acá hay un desfasaje del problema del de impuesto de la cuarta categoría que no es nuevo, es un problema heredado, difícil pero que hay que entroncarlo en lo que es toda la matriz tributaria de este país. Nosotros planteamos la necesidad de una profunda reforma de la matriz tributaria que implique también una más equitativa y justa Carga de la presión tributaria en los distintos tipos de habitantes. En principio no consideramos que esto sea un impuesto de eliminación de impuestos de trabajo, sino que sea más justo y que la carga tributaria tenga una redistribución que no caiga sobre los trabajadores, sino que caiga sobre el conjunto de la sociedad con mayor equidad.
0: Eh, obviamente para, para nosotros es eh, De vuelta un lujo Estar con Andrés este, la Porque tiene, vos tenés una visión Sobre eso hay, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención Es también la, la, la visión de los medios De los medios hegemónicos De eh, cómo contar,
2: de cómo relatar qué, qué significó esta esta movida Del Ministerio de Economía ¿no? En general los medios de difusión distorsionan y mienten Alevosamente Inclusive dicen que el aumento eh, De un trabajador implica la reducción de lo que ahora el bolsillo. Es una, una falsedad. Quien mínimamente conoce de norma tributaria sabe que nunca un trabajador que le aumenta va a cobrar menos. Por ahí la presión y la escala va a ser mayor, pero nunca se va a llevar menos plata en el bolsillo. Por la forma inclusive de la liquidación del de propio tributo. Puede haber una mala liquidación del empleador, que es un tema diferente ahora.
1: Algo que afecta, algo que afecta digamos, esto, esta movida de, lo, de los medios de comunicación, que afecta al otro 90% que no que no tributa ganancias, porque digamos, el, el 10% que sí lo hace se dará cuenta de que esto se cae al momento de cobrar su sueldo. Digamos, ¿no?
2: Obviamente, creo que lo que estamos viendo es un intento objetivo de dar una respuesta frente a lo que es un tema más profundo, en una correlación de fuerzas compleja en una coyuntura compleja, donde el Estado requiere de fondos para financiarse y poder llevar adelante su política pública. Entonces, hablar alegremente de la eliminación de impuestos sin repensar una matriz en esta coyuntura, estamos viendo una crisis, y la crisis afecta, nos afecta en lo comercial, nos afecta en el proceso productivo, la vamos sorteando muy bien, porque en el marco de la crisis, que uno simplemente con ver el mundo, Europa y demás vemos como en la Argentina no se han perdido puestos de trabajo no se ha crecido como uno le gustaría ahora tampoco vamos a un proceso recesivo y todo el mundo tiene un marco de dignidad para desarrollar su vida cotidiana y lo demuestran cada feriado largo donde todo el mundo sale de vacaciones trabajadores y sectores medio. me parece que, vuelvo a reiterar pensar en rediscutir la matriz tributaria es una cuestión pendiente en este país, para lo cual requiere correlación de fuerza y política de Estado. No nos podemos olvidar que este gobierno tuvo la intención de empezar a modificar y con simplemente una instalar una pequeña retención móvil a una super ganancia casi nos cuesta un golpe de Estado. Si la continuidad democrática... No,
0: no, no, sí, igual de todas maneras creo que ese fue también una bisagra, ¿no? Este generó en la gente también un, un cambio de mirada. Yo creo eh, que sí, creo que sí. Eh, eh, tuvo como una contrapartida. De, 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 creo que, que una de las de, de las bondades de, de, este, de este gobierno es justamente saber leer
2: las adversidades y dar la vuelta, ¿no? Este, poder reaccionar en, en consecuencia. Sí, pero fíjense ustedes lo que pasa cómo, cómo esta cuestión de los medios Y esta cuestión de la política Hace que haya cosas ilógicas Y cómo determinados productores De algo que es el sector privado Perdieron tanta plata Y nos hicieron perder los argentinos Simplemente por la especulación política Porque el precio de la soja que, que retuvieron Que significó prácticamente una cosecha Que hoy vale casi la mitad Nos implicó pérdida de capacidad De retención y dinero del Estado Que podría ser aplicado Pero a su vez a su propio patrimonio es tan ilógico que, no, que este gobierno intentó dialogar, convencerlo, y sin embargo, hasta contra sus propios intereses por esta puja y este convencimiento de algunos gurúes, que lo único que les interesa es favorecer a otros sectores. Sí. La verdad que da, da para, para hacer un programa
0: especial, nada más que para, para escucharlo a Andrés y, y hablar de este tema. Eh, sigamos con los audios. Escuchamos a, a, la, a la presidenta... Eh, en esa... Eh, a ver, recuerdo de lo que significó el... Eh, a ver, la el asunción por parte de Néstor Kirchner a la presidencia de la UNASUR. Sí. Eh, la verdad que el, el discurso fue largo y muy rico de, desde lo emotivo, desde, pero también desde lo conceptual, desde, desde lo que significó Latinoamérica y, y, y después alguna, algunos palitos para lo de la Corte. ¿Cómo lo, cómo lo
2: escuchaste? En principio un orgullo ratificar y que nuestra presidenta vuelva a ratificar el rumbo de la política internacional asumida por Kirchner y por Cristina. Reafirmar en un momento tan complejo donde los intereses imperiales avanzan y avanzan sobre América Latina, reafirmando que la salida para la Argentina sigue siendo la, la salida de América Latina, conmemorando la asunción de Néstor en una sur, proyecto político si los hay, que Reafirmando el Mercosur, nos plantea la construcción de esa patria grande que todos aspiramos, pero esta vez en serio, no con discursos, sino con cuestiones concretas y dando respuestas efectivas en los momentos efectivos. Eso le pone la piel de gallina. Y en estos momentos, donde América Latina está siendo amenazada, está siendo amenazada Venezuela, está siendo amenazado Brasil, estamos siendo amenazados nosotros, se quiere violentar la democracia porque no pueden, no pueden con este proyecto político. Entonces reafirmar esta línea política me llena de orgullo y creo que es el camino y a su vez aprovechar esta cuestión para en sus justos términos que nuestra Presidenta marque por dónde camina el enemigo. Porque esto de la Corte no es una casualidad, esto de la Corte no es una casualidad. Han intentado con lo económico, les ha ido mal. Han intentado con lo social, les ha ido mal. Y entonces hoy lo mediático y lo judicial es el único instrumento que tienen para lograr la desestabilización. No es casual que estamos, hayamos vivido este operativo y continuamos viendo este operativo donde uno de los poderes de Estado se subleva, no ejerce la democracia, no permite que se ejerza la democracia, no permite elegir su propio cuerpo y hoy me parece que una vez más Cristina en su forma... Y en su diálogo con el pueblo vuelve a marcar los ejes centrales de la cultura y por dónde pasa el debate.
1: recordando también este, la figura de, de Hugo Chávez, este, junto con la de Néstor, en, en de estos cuadros que fueron incluidos en el Salón de los Patriotas, algo que en lo personal me, hasta me sorprendió, porque pensé que ya estaban, <ríe> uno da, da cosas por sentado, pensando que, que ya estaban esos cuadros allí, en este Salón tan lindo, ¿no? también está, está Perón, no está el Che, pero la importancia de, de la basura la basura ha salvado democracias, es algo que a veces hasta queda lejano, pero bueno, como bien decías Andrés, no cesa un poco el, el peligro en el caso de Venezuela, y hasta en el caso de, de Colombia, que recientemente se ha difundido una serie de, de videos este, donde las tropas estadounidenses eh, dejaban a un, a un grupo de, de menores de edad y, y uno dice, menos mal que es un país aliado, ¿no? Eh, pero bueno, ¿hasta qué punto ha sido ha sido importante la, la UNASUR como organización? Y bueno, y Néstor y Chávez como, como sus principales este, comandantes, no <ríe> valga el término.
0: Bueno, y el, y el último tema de este, de este recorrido por, por los audios este, que de alguna manera pintaron esta semana es el periodista Horacio Berbici justamente eh, con eh, en, en, televisión, en un programa de televisión eh, hablando de una carta que recibió de parte de,
2: de Lorenzetti. Eh. Hay, hay una crisis en la Corte Suprema, pero creo que profunda. Creo que hay una crisis profunda, pero también creo que hay una operatoria profunda los acontecimientos que nos vamos enterando en el correr de las horas parece más un operativo clamor y un operativo más para generar otros efectos políticos que realmente alguien que está arrepentido de algo que hizo mal y que toma las medidas en consecuencia, porque si alguien procedió mal y se hizo auto elegir nueve meses antes de lo que correspondía y sin el quórum necesario cuando vence su mandato y hoy dice que renuncia, pero después aparece el comunicado que no hay renuncia, me, me suena a operativo ya tapar algo que se hizo mal.
1: Y es como hasta, hasta obsena, digamos, la la no participación de, de la oposición en esto. Yo me imagino en una situación al revés donde, donde eh, este juez fuese abiertamente afín al gobierno y esta situación lo, lo beneficiase, ¿cómo saltaría eh, el, el arco opositor? Y no están diciendo nada, no, no se está preocupando que uno de los tres poderes del Estado eh, básicamente se está desmembrando. Eh, quedaron cuatro, cuatro miembros en una corte originalmente de siete, donde uno ya de los cuatro que se, se lo podía tirar de incapaz prácticamente por esto que contaba
0: David me parece. ...por ahí tengo una cosa conspirativa en la cabeza... ...pero me parece más que hay una, una intención política... ...por parte de, de Lorenzetti... ...y esto ha sido simplemente desde el principio... Eh, ...toda una, una maniobra para, para después quedar eh, como... Eh, ...no,
2: no, vuelvo porque me lo pidieron... Eh, una, una, ...una cuestión así, ¿no? El viejo operativo clamor... <risas> el, mentiroso operativo clamor... ...creo que estamos en una situación muy grave... El no funcionamiento de uno de los poderes del Estado nos tiene que preocupar. Nuestro proyecto, con dificultades, uno puede estar de acuerdo no, está de acuerdo con algunas cosas, pero se basó profundamente en un respeto al proceso democrático. Nadie puede acusar de que este proceso violó ningún esquema democrático. Todo fue consultado. Si no les gusta la composición de las mayorías que tiene el país, es un problema de que no están de acuerdo con la democracia. Ahora, ningún, aparte de este proceso, en estos últimos años, se basó en algo que viole la, la, los principios democráticos y los principios republicanos. Los que lo violan son ellos. Y simplemente, la negativa de volver a recomponer algo que está en la Constitución, que son los miembros de la Corte, que es potestad del Ejecutivo llevar su sus propuestas y esta cuestión de la oposición de negarse sistemáticamente y dejando huérfano a un esquema, a un poder que ya está huérfano, porque como bien dijiste son miembros que uno, digamos que ya tiene un grado de inhabilidad total entonces me parece que si no blanqueamos y obviamente esta alianza de la justicia con los medios que es lo que veníamos planteando y un poder político que es totalmente funcional al mandato de los medios es grave eh,
0: me, me, tengo la sensación de que se está perdiendo un momento histórico eh, de, de poder tener una, una, una corte suprema eh, superadora eh, que, y simplemente por ambiciones políticas bueno, vuelve a pasar lo mismo este, se retroceden varios, varios casilleros eh, simplemente por, por, por justamente por ambiciones políticas les recordamos que estamos en un programa muy pero muy especial eh, Tiempo de Encuentro está saliendo desde la, una, una de las sedes de, de la Comuna 5
1: de Nuevo Encuentro.
0: De Nuevo Encuentro, exactamente, ¿no? en el barrio de Almagro, sí. Sí. Eh, y las voces que estamos escuchando, la voz específicamente que estamos escuchando es la de Andrés y tía que la verdad es un lujazo, eh, que seas, este, que formes parte de nuestra mesa, de la mesa de este, de este programa, y le damos la bienvenida a Miguel Cabrera. ¿Cómo anda
5: compañero? <ríe> muy bien, muy bien. Seguí, seguí, seguí. Creí que no llegaba, pero llegué.
1: ¿Y sabe qué? Llegó para presentar su tema musical. Porque recordemos este, que aquí en este hermoso programa tenemos la costumbre de que eh, musicalizamos los miembros del programa y, y sobre el final nuestro invitado. Pero hoy
5: era su turno, Miguel. Hoy Cabrera. Me tocó a mí, exactamente, vamos a escuchar el tema Vuelta del Revés, que es de una banda santiagueña que se llama Yamil Valespacio es una banda de compañeros también, que, que tienen una música. Ellos le llaman este, folclore psicodélico. Eh, y, y bueno, y el nombre de Yamil va al espacio, lo, lo tiro así de rapidito. Eh, Yo estoy un amigo que se llama Yamil, que es, que es árabe, y en medio de, de, del conflicto que había entre, entre este, los buitres y... y, y los fondos y contra todo eso y el juez Griesa dijeron, bueno, vamos a mandar a, a Yamil al espacio. Y el bal tiene que ver con ese va al espacio, claro, es no un apócope, ¿no? Así se dice. Sí, sí. Me sale bien. Bueno, cuando ustedes quieran, adelante con bueno. vuelta del revés. Yamil
1: va al espacio, vuelta del revés. celular en la mano, cabellos prolijamente recortados, un parejo bronceado de cama solar, son cosas que no identifican a tiempo de encuentro.
0: Bueno, seguimos aquí en Tiempo de Encuentro, decíamos en este programa especial, desde, desde, digamos, exteriores, por así decirlo, sí, sí, sí. no estamos en FM Asamblea, estamos en, en una de las sedes de, de Tiempo de, encuen de, tiempo de, sí, encuentro. de encuentro, de nuevo encuentro en la Comuna 5, en el barrio de Almagro, y estamos con Andrés Laricojitía, y bueno, bromeamos el eh, antes de, de empezar el programa porque me decía antes, no me vendrán a preguntar sobre cómo entré a militancia, porque <risa> te están hablando varios días, pero de todas maneras, bueno, un poquito. ¿Cómo trata a la militancia? <risa> un poquito. Sabemos que, que lo tuyo ha sido a través de, de, de la CTA, a través de lo que significa el sindicalismo. Eh, palabra muy vapuleada últimamente, pero la verdad
2: que nos gustaría saber un poco, aparte a, a qué te dedicas, este, cómo, cómo ha sido tu entrada. En realidad, como bien comenté, yo empiezo desde muy chico con el fenómeno de lo que se podría decir la generación joven de los 70, empiezo en el ámbito universitario, pero prontamente en esas cuestiones que pasaban en aquel momento, que eran los, los, las cuestiones de barrio, voy a un curso de historia acá en Once, y me engancho con una agrupación peronista, Amado Olmos, que era una agrupación de cuadros peronistas, ...muy vinculada al movimiento sindical... ...entonces mi relación en aquel momento... ...era el peronismo combativo... ...esa agrupación que representaba... ...donde nació Víctor de Senar... O Germán Ardala... ...nacieron de esa agrupación... estaba vinculado con lo que era... ...el gremio de Fuetra en la década del 73... ...y ahí ya me vinculo... ...empiezo a ser empleado de... ...ate en aquel momento del 75... ...hasta la dictadura... ...resisto la dictadura... tuve un pequeño problemita... ...lo pude superar por suerte... Este, y seguí vinculado nunca dejé de militar obviamente en otro ritmo este, tuve que salir un tiempito al interior pero después volví, me pude quedar acá tomé la opción de no irme seguí por abajo y después siempre vinculado al movimiento sindical con alguna cuestión territorial con la vuelta a la democracia ...en realidad habíamos aquí a un local... ...empezó ahí una cuestión con el movimiento universitario... ...fue el germen de lo que fue la JUS... ...pero yo después ya me volví a meter... ...en el movimiento sindical, vinculado a Bate ...y después a camioneros... ...entro como asesor de Ricardo Pérez... ...hago toda el, la historia... ...de lo que fue Ricardo Pérez en camionero, ...confronto con Moyano... ...obviamente... ...confronto con Moyano... <risa> <o> sea, <risa> en ...mi historia de camioneros se termina cuando... ...cuando asume Moyano... ...de ahí yo me vinculo a una cantidad de gremios y lo que significaba este proceso de discusión del movimiento sindical argentino y me vinculo en la CTA. En realidad me vinculo en la CTA porque mi última etapa de, de camioneros, yo tuve como dos etapas en camioneros, una etapa que tenía que ver con lo social, hicimos el Congreso de los Chicos del Pueblo y yo estaba vinculado más al tema de derechos humanos y la cuestión social de los derechos humanos con Ricardo Pérez como Secretario de Derechos Humanos de la CGT y desarrollamos toda una política social y después me vinculo eh, terminado esa etapa como la y el movimiento de los chicos de los pueblos empiezo con la etapa internacional y empiezo a vincularme al Mercosur con el nacimiento del Mercosur salido de camioneros me inserto en lo que es la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA y sigo mi historia con un pequeño interrupción en la gestión pública con Mari Sánchez pero luego siempre mi, mi vida está vinculada al mundo de las relaciones internacionales sindicales al Mercosur específicamente y ahí continúo con mi actividad concretamente en la Secretaría de de y
1: pequeño no damos un, un pequeño salto en, gracias a, a la nueva ley de comunas vos ahora estás como candidato a, a referente comunal por la comuna 5 que dicho se pasó en mi barrio eh, yo, soy, yo soy almagrense eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esta comuna y cómo fueron los primeros pasos de
2: en realidad me pasa algo eh, extraño, porque en realidad siempre estuve vinculado a la política, ahora nunca quise militar territorialmente, no me atraía a la militancia política territorial, en realidad siempre elegí la, la, la militancia sindical, pero... Este proceso me, generó, me llamó la atención y me llevó a comprometerme con este proceso. Entonces me acerqué a la comuna, en realidad me había acercado a un nuevo encuentro por el tema internacional, fui convocado a la Secretaría, empecé a trabajar en la Fundación, pero luego dije, no, 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 no es solo lo internacional, hay que meterse en el barrio y empezar a trabajar este nuevo proyecto, en un partido nuevo que me entusiasmaba y me enamoré de este proyecto y empecé a colaborar acá porque es mi barrio porque vivo acá y me empecé a meter y me empecé a meter y bueno, terminé como responsable <risa> siguiendo muy contento porque creo que es una nueva etapa sigo reivindicando mi acción sindical pero creo que es una nueva etapa y hoy el compromiso y la realidad de la construcción territorial es un desafío y es una necesidad
1: eh, A la vuelta de, de la pausa, si les parece vamos a estar metiéndonos ya de lleno en, en lo que es este, la comuna, el, el barrio
0: y... Una miradita un poco también sobre las elecciones y cómo viene la ciudad ah, sí, Seguimos sí. en Tiempo de Encuentro, la voz de Andrés Larigoistía es nuestro invitado forma parte de la mesa de Tiempo de Encuentro enseguida volvemos
1: Las imágenes pasan por mi cabeza y no puedo registrarla del todo. Es como querer guardar un espacio de tiempo. Es pretender encerrar todo ese énfasis en una caja de cristal. Como intentar guardar su olor en un pañuelo. ¿Doctor? ¿Doc? ¿Doctor, me escucha?
6: ¿Eh?
1: ¿Eh? Ah, sí. Eh, haga una cosa. Escuche tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Ideas que hacen bien.
6: Pero
1: tiempo de encuentro, en la compañía de Andrés la Larisbultía, decíamos que eres nuestro invitado, pero hoy somos invitados hoy no somos invitados nosotros, porque estamos aquí...
0: No sepan mate, impresionante... Eh, no están
1: bizcochitos... Este, un...
0: Podríamos hacer el programa eh... siempre, de verdad, ¿no? Sí, verdad <risa> que nos han
1: tratado tan bien que, que no sería mala idea, pero bueno, como anticipábamos, metiéndonos un poco en lo que es la realidad de la comuna, comuna 5 es Almagro y Boedo, ¿vos de qué lado vivís? Yo
0: de Boedo. De lado de Boedo. De lado
1: de... Eh.
0: Claro, está... vos estás está... está del otro Yo lado. Yo de
1: lado sí, claro... Eh... <risa>
0: Bien, Acá estamos al lado
2: de la, de la Homero Mansi. ¿Hace
1: cuánto que, que militás
2: en territorio? Y ya hace cuatro años que estamos trabajando acá despacio, pero trabajando ya hace cuatro años creo que es una realidad interesante, el crecimiento de nuestro partido ha sido importante hoy podemos hablar que la discusión previa comunal de cómo conformar la lista, estaba claro que había una cuestión que era la cámpora pero en segundo lugar estábamos compartiendo nosotros con otras agrupaciones, pero bien colocados como, como condiciones de poder discutir el segundo lugar de organizaciones de desarrollo en la comuna esta es una comuna muy especial, porque en realidad Boedo, Almagro tienen una tradición política, tienen una tradición política socialista, tienen una, una, una tradición política importante, no es un una comuna que vivió de, 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 ausente de, de las realidades políticas. Es una comuna compleja, creo que es ganable. Creo que, obviamente, hoy vivimos fenómenos que no tienen que ver exclusivamente con lo local. Vivimos fenómenos nuevos, la, la, la incidencia de los medios en la cabeza de la gente, la posibilidad de acceder a una buena información, la posibilidad de mm, entender eh, el proceso. No es fácil. Creo que tenemos una ventaja eh, que es una línea política que nos permite interpelar a la gente. No vamos con una cuestión agresiva, no vamos con una cuestión de no entendimiento y esto es así y se acabó, intentamos dialogar con la gente. A veces tenemos, en general tenemos suerte, a veces hay un rechazo innegable, pero es nuestra acción política seguir convenciendo y desarrollando un, eh, una difusión de lo que es esta realidad y discutirla con la gente.
5: Precisamente me parece que ahí está el secreto para, para poder fortalecer el, el proyecto aquí en, en la capital y recuperar la ciudad este, y que, que, que la ciudad no sea o, este, un apéndice neoliberal, sino que realmente sea un apéndice... De, forme parte de este proyecto Nacional Popular y, y, y coincido plenamente con lo que estás diciendo, porque vos que militaste en los 70, ese uno a uno, en esa época no había Facebook, no había Twitter, no había nada, y los militantes salían a los barrios, golpeaban la puerta y se ponían a discutir con los vecinos. ¿no? Me parece que, que esa es la función que tienen que hacer desde el territorio, es, una, es un hermoso desafío. Y me parece que por ahí pasa el tema, ¿no? O sea, hay, hay un montón de, de situaciones que, que se dan, que el barrio necesita y que me parece que ahí es donde uno tiene que estar eh, acompañando al vecino en ese, en ese reclamo, ¿no? ¿Ustedes se manejan de esa manera? O sea...
2: Sí, creo que hay una cuestión concreta que es eh, cómo el neoliberalismo pegó en la cabeza de mucha gente y fundamentalmente los sectores medios. ¿Vos, París? de unos sectores sociales que fueron muy influenciados que tuvieron una baja en su realidad económica y que hoy volvieron ahora el crack y el tema del individualismo y donde yo me salvo solo, es un tema cultural muy fuerte. Volver a plantear que la posibilidad de, es la salida colectiva, que la conquista es en conjunto, es la batalla cultural que tenemos que dar. Y eso se da dialogando y haciéndole entender a la gente. Hay mucha gente que cree que le va mejor por esfuerzo propio. Yo tengo trabajo porque yo trabajo. Y no es así. Acá hay un proyecto que contiene e incluye y que es colectivo. Y no hay cuestiones de mejoría individual o es en colectivo o este proyecto fracasa y esto es una batalla cultural creo que no hay que confrontar lamentablemente por el nivel de prioridades que tiene el proyecto a veces los sectores medios no son atendidos como tienen que hacer y a veces unas políticas engañosas marketineras de lucecitas encandilan ahora Encandilan y permiten encandilar porque lo de fondo y lo realmente importante está solucionado. Nuestra tarea es la tarea cultural de hacer entender que lo de fondo, que lo que hace sustentable, que las, luces, las lucecitas brillen, eso lo, lo garantiza un proyecto y un proyecto colectivo y de inclusión. Me parece que esa es una batalla cultural... En pelearse con la gente no tiene sentido porque en realidad es cómo yo lo incluyo... ...y cómo lo, lo construyo colectivamente y cómo le doy la pelea para construir espacio. Acá hay una cuestión que yo quería comentar que es el tema de la plaza. La plaza, la plaza bien, de ¿sí? Boedo es una conquista del pueblo de Boedo porque no había... ...y fue un conjunto de compañeros que pelearon por la plaza. Y cuando uno y, y cotidianamente va y hace actividades ve cómo cuesta la integración colectiva de algo que fue colectivo cómo son nichos individuales pero que cuesta armar es difícil, es posible, cada vez que nosotros hacemos un festival o hacemos actividades recreativas e integradoras, la gente primero mira de costado pero después se va integrando. Creo que la apuesta es esa, dialogar, permitir la inclusión, decirle que no somos más que vecinos que planteamos una cuestión de la mejor la mejora colectiva. C
1: contanos brevemente cómo fue el caso, conozco la, la plaza, bueno, la tenemos aquí a, a, a media cuadra, es un hermoso espacio de, del barrio, ¿cómo, ¿cómo fue
2: esa, esa En realidad esto era un viejo... De depósito de transporte Urquiza o una empresa y hubo una pelea porque en realidad no había espacios verdes y hubo una asociación de la plaza que fue un conjunto de vecinos que se plantearon la disputa por el espacio verde como creo que hay que seguir planteándola porque en este lugar hay dos grandes plazas y después no hay espacios verdes y si uno ¿Sí? ve los, los, los espacios la necesidad de espacios de recreación gratuitos y comunitarios es una necesidad yo vuelvo a cuestionar Existe toda la lonja de lo que es el bajo Autopista. Uh -huh. Eso se privatizó, en realidad es, era un proyecto... Es, es terreno perdido que, hoy, pero... Perdido para algunos intereses y donde uno para practicar todo tiene que pagar, digamos. Sí. Se dio vuelta. Locura total. Un proyecto que sea inclusivo, que implique el compromiso y el diálogo colectivo del barrio, y sea privatizado. Hay lugares, lo que sean las plazas, que se cierran. ¿Por qué? Porque un conjunto ha cerrado una asociación y cerró el espacio que es público. Digamos, a tra tengamos el coraje de discutir en democracia con el conjunto y abrir los espacios para la comunidad. Hay una especie de, de, de metáfora
0: de lo que hablabas hace un momento que justamente ese modelo neoliberal hizo que la gente pensara que eh, todo lo que sucede es producto de su propio esfuerzo y vive como una isla, un satélite flotando en el espacio y no está integrado en la sociedad.
2: Este, exactamente lo mismo pasa con los espacios públicos. Exactamente. Yo creo que acá tiene que haber un proyecto de gobierno comunal que implique esa interactuar, eh, interacción con el vecino y implique la capacidad de poder tomar decisiones. Hubo algunas medidas que se gozaron, que quedaron en la mitad y quedaron inválidas, la ley de comuna, el presupuesto participativo, todos instrumentos muy válidos para la inclusión y la discusión democrática de la sociedad que queremos construir. Todo eso quedaron en el título, quedaron algunas leyes la ley de comunas no se, no se aplica el consejo comunal y los comuneros son algo que realmente no ejerce su función porque han quedado sin función, no tienen que distribuir no tienen que repartir, le han quedado muy pocos lugares, con lo cual la construcción colectiva con algo que teóricamente debería estar, no está y se invalida y se vuelve a un proyecto de concentración de poder y de negocio.
1: Es una constante hasta ahora Andrés en, en... De nuestros invitados... ...que son todos... Eh, ...referentes comunales... ...esto lo que mencionabas... ...de, de la ley de comunas... ...que, que no se aplica... ...a estos gobiernos... Que,
2: ...para la poco, tribuna ¿no?
1: Claro... Eh, cómo, ...¿cómo es esa realidad... En, ...en la Comuna 5?
2: No, no... ...creo que no excede... ...otras realidades... ...evidentemente vivimos una... ...una... ...quizá... ...realidad diferente... ...porque de lo... En la realidad... ...política... ...en la última elección... ...de comuneros... ...en teoría... ...éramos 4 a 3... ...no era mayoría del PRO igual sigue teniendo la presidencia y sigue negando los espacios por ejemplo a media cuadra tenemos un CGP cuya en su construcción tendría que tener un 30% de espacio cultural de CGP imposible que lo otorguen y estamos en permanente discusión y los espacios donde los comuneros puedan ejercer un nivel efectivo de acción, es muy limitado porque en realidad, se si los escuchan quedan simplemente carpetas que se presentan y pasan como un mero trámite administrativo para decisión política de manejar, discutir discutir respetando a todo el conjunto de los actores, no siendo solamente nosotros, pero discutir y llevar la propuesta adelante, todavía estamos lejos
0: es muy Está muy calentito todavía pero bueno, es inevitable la pregunta ¿Cómo lees lo, lo que sucedió en, la, en las espacio? de hace 15 días.
2: En realidad, mentiría si diría que estoy contento, creo que esperaba más resultados para el Frente para la Victoria, como propuesta. Igual teniendo en cuenta que en esta comuna no estuvo tan mal, digamos. No, no, tengo el orgullo de ser la comuna <risa> que en principio este, nos fue bien, hicimos una muy buena elección, hicimos una muy buena elección de nuevo encuentro. Eh, en un desafío complejo para como partido y como agrupación. Jugar solos este, fue difícil, nos costó, pero estamos orgullosos. Digo, esto nos obliga a repensar las políticas para la ciudad. Y el kirchnerismo está obligado a repensar la, la, la política para la ciudad. La, la ciudad creo que nosotros del conjunto de los actores que jugaron en Frente a la Victoria, hicimos un esfuerzo denodado para llevar esta línea política de interactuar de no conformarnos con lo que somos y no dialogar entre nosotros sino intentar dialogar con el resto de la sociedad en esta línea de ampliar y de tener una política para la realidad que vivimos, nosotros vivimos en un distrito que tiene mayoría de sectores medios ...que requiere política para los excluidos... ...pero también requiere política para los sectores medios... ...y esa tenemos que discutirla.
5: Sí, precisamente a eso apuntaba... ...porque viendo, a ver si a lo mejor eh, no lo recuerdo bien... ...pero me parece que aquí hay eh, una sola jugoteca... En, todo, ...en toda la comuna, creo, este y nada más... ...y me parece que apuntar precisamente a... a, a ...yo siempre machaco sobre lo mismo cuando voy a las comunas... Eh, el pibe o la, la pareja joven que tiene que pagar 2.000 o, o 1.800 pesos en una guardería privada porque, porque el Estado este, de la ciudad no le da guarderías para los chicos entre 45 y 3 años. Me parece que por ahí también pasa eh, este, el apelar a esa clase media apelándole al bolsillo porque en, en, en algunos estratos... Creo yo, no sé, vos estás permanentemente en contacto con, con, con la gente, pero, pero me parece que pasa por ahí, ¿no? O sea, la gente cuando, le, cuando pelás al bolsillo es como, como que le cambias el foco y entiende a través un poco más, ¿no? ¿Vos qué pensás?
2: Yo creo que como... Orden prioritario de las cuestiones que necesita la comuna, estamos hablando de los extremos, de esta infancia y de esta realidad de la madre o el padre que tiene que ir a trabajar y que requiere de alguien que pueda correctamente entender a sus hijos en ese periodo laboral y que no le sea una cuestión tan onerosa que no, no tenga sentido. Y la otra cuestión es, esta es una, una comuna con gente grande y que hay que tener proyectos para la gente grande, que la gente grande pueda también interactuar. Creo que en los dos lugares tenemos una necesidad de mayor presencia del Estado con políticas activas y con políticas efectivas. Lo que no implica también tener otro tipo de propuestas de nivel cultural y hacer de esto realmente un espacio cultural pero no un espacio cultural de los negocios culturales para el turismo simplemente un espacio cultural donde la capacidad de creación de este pueblo y de esta comuna se exprese aquí existen las murgas ahora claro. existe una movida de Boedo que donde el Estado está ausente, es una movida de Boedo hecha por los compañeros de Boedo ahora el Estado no, no, no está presente como debería estar en una movida cultural bancando desarrollando, al contrario, lo que acá se persigue, son los centros culturales, son todos estos espacios de gestación popular, lo que tenemos es un Estado que persigue, no un Estado que fomenta y apoya.
0: Totalmente. Recordamos a los oyentes que estamos en tiempo de encuentro y estamos escuchando la voz de Andrés Lariogestía, director de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la, de la Central de, Tra de Trabajadores de la Argentina, y además referente de esta comuna de la cual estamos siendo este, invitados, este, ¿cómo, cómo podríamos decirlo? Eh, bien recibido.
1: Así es. Eh, hablaba recién de eh, bueno, estamos hablando de, de, de las recientes elecciones de las Paso Porteñas que fueron un poco un test ¿no? para, para lo que viene. ¿Cómo fue el, el, la campaña para, para ustedes y cómo, cómo vieron este primer acercamiento con, con la gente durante la campaña? Y, y, y si recibían este reclamos o necesidades, de, me da cosa decir
6: vecino,
2: vecinos. Como bien dije, es un desafío grande porque esto es un partido nuevo uh -huh. que se instala y que en realidad en muy buen diálogo con el conjunto de agrupaciones de Unidos Organizados, inclusive de todo el Frente para la Victoria, nos quedamos bancando a nuestro candidato y nos quedamos bancando solos a nuestro candidato. Esto implicó un esfuerzo militante de todos los compañeros de las pegatinas, las bajopuertas, la presencia, eh, la mesa en la esquina, el diálogo con los vecinos. Nosotros acá discutimos estrategias de cómo afrontar la campaña. Y una de las estrategias, por ejemplo, que es la presencia pública significaba no mezclarse y tratar de correrse unos metros buscar otra esquina para justamente tener esta posibilidad del diálogo no simplemente el volante y la propaganda así mano a mano, sino buscar el diálogo.
1: verdad de no mostrarse con las otras sombrillitas. Sí,
2: porque en realidad la, el diálogo era que era una disputa ter, eh, despacio por esquina donde había 15 agrupaciones donde pasaba el vecino, recibía 15 volantes y no había posibilidad de dialogar. Sí. Si uno nosotros definimos la estrategia de corrernos uno metro y cada vez que podíamos dialogar y entregar el, el, el volante. Hicimos una actividad muy importante en Panearte con Buedo, con la, con la candidata, eso tuvimos 150 personas. Este, eso fue importante Tuvimos una caminata De la, de, la, de nuestra candidata También una cuestión importante Que terminó con un festival en la plaza En realidad tomamos esa campaña de salir Obviamente con todas las... La, la, la las reglas de una campaña donde el bajo puerta tiene que estar el volante tiene que estar el convencimiento pero en esta actitud de dialogar en general nos fue muy bien hemos ganado en, en gente que se ha acercado y hemos ganado en militancia territorial obviamente hemos logrado fiscalizar toda la elección lo que es no es eh, una cuestión sencilla y el resultado ha sido bueno. Hemos salido la segunda fuerza dentro del Frente para la Victoria en un contexto donde creo que la realidad nos impone seguir este compromiso y ir por más.
1: ¿Qué han recibido en cuanto al, a las necesidades de, de los barrios que, que componen la comuna? ¿Qué es lo que, lo que al vecino, lo que a la gente más le eh, preocupa. O, le preocupa o que, o que percibe que esto tiene que cambiar?
2: En realidad, como toda, para mí, no es un problema exclusivamente de la comuna, la capital debate la política nacional y la local. Uh -huh. No es una realidad que podamos decir, nosotros vamos a discutir la realidad local con independencia de lo que pase. Entonces es una mezcla de diálogo entre lo que pasa y las políticas nacionales y la política local. Nosotros estamos comprometidos en bancando y entendiendo el proyecto nacional empezar a desarrollar políticas locales, concretas, que tienen que ver con la gente. Y en esto encontramos un buen diálogo y por eso le planteaba esto de la, la necesidad del Estado tanto en educación salud, en algunos sectores o para la gente mayor o en algunos sectores donde por ahí los lo, material no es tan importante, pero sí la posibilidad de expresión donde la gente mayor se pueda encontrar o espacios colectivos me parece que eso es lo que empezamos a dialogar más con la gente y eso es lo que un poco la gente está queriendo está queriendo entender por qué le arregla la vereda, porque no solo la vereda es un poco más, y como se siente incluido en este barrio con las cosas propias del barrio, y esto hay que construirlo colectivamente, creo que es un nuevo espacio que nos permite esta campaña seguir desarrollándolo en eso Gabriela Cerruti creo que es una de las candidatas que mayor tem los temas de la ciudad lo ha tomado los temas donde puede dialogar sobre las necesidades concretas de la gente
5: Gabriela conoce bien la ciudad, la caminó siempre este, la recuerdo todavía cuando era ministra este, y habían hecho la toma eh, en el Bajo Flores Cierro los ojos y veo su imagen con sus taquitos caminando entre la gente para resolver el problema de esas ocupaciones. Eh, digamos, con los jóvenes, eh, ¿hay mejor recepción del mensaje? O, o, o es igual, vos, vos hablabas que hoy la comuna es una comuna de, de gente grande de hecho la, la, la tasa de, 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 de edad, del rango etario es, es mucho mayor que en el resto de las comunas hay poco crecimiento demográfico dentro, de, dentro de, 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 la, de los barrios, de estos dos barrios pero digamos, cuando ustedes se acercan, ¿quién es el que mejor recibe el mensaje? El, el abuelo, el, el tipo que, que nació en los 80, el pibe que nació este, o, o que empezó a, a descubrir la política a partir del kirchnerismo, digamos. No, bueno, no, no kirchnerista, sino digamos el, el pibe de 16, 17, y 18 años.
2: En general te diría que es mucho más fácil el diálogo con la gente mayor y con los, los jóvenes. En general hay una predisposición y es más fácil dialogar porque en realidad la gente mayor está queriendo debatir y, y, se, y se propone el diálogo y la gente joven está en una búsqueda y también tenemos. Quizá la problemática del de adulto entre 30 y 50 años en su vorágine y en su locura hace que sea más difícil eh, interactuar y dialogar. Yo... Creo que son múltiples factores, una cuestión es el tiempo y la locura que uno vive en esta ciudad, que a veces no, no le dan los tiempos y uno vive corriendo, entonces dice, quiero salir de un trabajo y va a su casa. O sea, no, lo, no lo adjudico a un, a un hecho político. Sí digo que en realidad es más difícil sentarse a dialogar con esos sectores. Cuando uno logra, evidentemente, el, el diálogo es más profundo y, y mucho más rico. Ahora, no es tan fácil en esta ciudad y en esta comuna es el sector donde más cuesta sentarse y conseguir los espacios para dialogar con esa franja digamos.
5: Cuesta, cuesta que el mensaje llegue, digamos eh, De verdad estamos muy agradecidos que
0: nos, nos hayan recibido que hayan recibido a tiempo de encuentro aquí en la Comuna 5. Eh, nosotros tenemos una, un hábito, una costumbre en el programa que, que tiene que ver con la música, con, con, con otra cosa que parece ir a algo lateral pero no siempre lo es y algo nos ha con tu elección eh, que
2: a veces tiene que ver con la historia propia ¿no? ¿qué, qué elegiste para el programa? Y yo elegí el Checo Maciel porque en realidad tiene que ver con mi historia y mi juventud fueron los primeros temas que me plantearon esta necesidad de la lucha de lo social ...y eso me marcó a fuego, digamos... ...y eso me conmocionó... ...y si me preguntas un, un tema... ...lo tengo grabado en la es? espalda... ...porque fue lo que me metió... ...en aquel momento a hacer lo que fue mi vida... ...entonces Chueco Maciel... ...me compromete con la realidad social... ...de los más... Eh, ...los menos favorecidos.
6: porque tu paso dolido del norte hacia el sur el pie que no supo el pie que no supo de risa o de luz tu padre abandona la tierra de Tacuarembó buscando su tierra una tierra suya y nunca la yo encuentra la triste basura donde vive mil, encuentra la muerte Encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón Mirando la madre, mirando al hermano Aprende el dolor La luna semana a semana lo ha visto vagar Armado de espuma buscando una orilla como calma, El chueco no sabe de orilla ni sabe de mar Él sabe de rabia, de rabia que apunta y no quiere matar Asalta el banco y comparte con el cantegril Como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín Sí, les canto la historia del chueco Maciel Suena la sirena, suena la sirena Ya vienen por él Los diarios publican dos balas, Son diez o son mil Mil ojos que miran Mil ojos que miran desde el cante gris. El chueco era un uruguayo de tacuarembó de paso dolido, de paso dolido, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos, bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria, la patria de todos, la patria maciel, esta patria chueca que no han de torcer. Honduras cadenas Los pies todos
0: juntos Hemos de vencer Estamos cerrando este programa Especialísimo de Tiempo de Encuentro Serie de dos Creo que el que viene va a ser también Habría, así eso de que, decir, habría
5: que repetirlo, ¿no? Sí, sí.
0: Sí. <ríe> sí, la verdad que está bueno Porque uno le lleva aparte lo atienden bien Y encima uno está en compañía Con, con gente como Andrés Lariguestía
2: Que de verdad es un lujazo Desde ya, muchísimas gracias por habernos recibido acá Desde ya, muchas gracias, muchas gracias por esta visita lo seguimos esperando programa o no en la cotidianidad del trabajo en este barrio y creo que es importante lo que se está haciendo que es esta posibilidad de discutir el pensamiento y la charla de los compañeros que estamos trabajando en, la, en el barrio así es bueno
1: y el agradecimiento porque también está,
0: estuvieron llegando los compañeros del local de guardando silencio <risa> así que les intentando colaborando
1: con. Con, con esto que se llama Tiempo de Encuentro, estuvimos en el local de la comuna 5. Eh, hablando, ah, bueno, vamos a decir también quién es. Por, por favor, por favor. <ríe> Me pues, estás mirando bien con cara de dale, decirle no, 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 Da
5: mi nombre, da mi nombre.
1: <ríe> eh, como siempre, agradecemos siempre este a. a Ricardo López, en la operación técnica de, de Radio Asamblea, que se está poniendo al aire en este momento. En la producción estuvieron Lisandro Agüero y Cristian Hendel. En la co-conducción, Miguel Cabrera. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. En la, y en la conducción, a mi diestra, Luis Brizuela.
0: Y, por supuesto, la voz de Nicolás Santagati Así que, nos estamos escuchando en una semana. Eh, gracias, Andrés.
1: Eh... Gracias. Chao. No, abrazo.